0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Melodijo Braga, el podcast. Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Melodijo Braga, el podcast, y hoy vamos a arrancar una serie de dos, porque... Diciembre es época de estamos en esta semana como rara, ¿vieron? Entre la Navidad y el Año Nuevo es como que ya está, ya está el año perdido, estamos todos regalados y nos venimos con conclusiones. Hoy vamos a hablar de tres conclusiones vínicas que han quedado del 2022 y esto se va a complementar con el episodio del miércoles que vamos a hablar de tres tendencias vínicas que se vienen en 2023. Y esa es un poco la idea, a veces a mí me gusta esto como para sentar un poco las bases y a veces me pasa de que en general todos los años suelo hacer estos balances de, de tendencias del mundo del vino y demás y cuando voy a, a, a recapitularlas y a volver a verlas, me doy cuenta de que muchas de esas cosas que en algún momento fueron tendencia al año siguiente terminan siendo parte de tu naturalidad, del día a día de lo que conseguís en la góndola, de lo que ves en el mercado. Entonces hoy en este episodio 136 quiero contarte sobre conclusiones vino que han quedado de este año, no fue un año realmente de muchísimos viajes, eh, para mí de, de, de muchos viajes, muchísimos encuentros con productores, con realidades distintas, con mercados distintos, no una industria que salió del COVID, que volvió al evento presencial, que volvieron los enólogos a viajar y a tomar contacto con sus clientes en distintos lugares del mundo y demás, y esto siempre ha enmarcado en que el, el mundo del vino es un mercado tan ecléctico y tan diverso, tan movido, tan, eh, tan atomizado, hay tantos actores distintos y demás, que me parece interesante esto de ver a ver qué es lo que dejó, cuáles son los puntos interesantes que marcan el sendero y que han quedado del 2022. Entonces tengo estas tres conclusiones. La primera son las zonas imposibles. Borgoña y champán picaron en puntos. O sea, los precios se posicionaron a valores inalcanzables. Realmente, para el, los bebedores cereales de a pie, comprar un vino de la Borgoña o de Champán se, han, se, han, se han, han subido tanto sus, sus números y se han vol, vuelto tan prohibitivos y tan selectos para un público muy, realmente muy acotado. ¿Qué hizo esto? Que regiones secundarias, y este es de secundario lo pongo entre grandes comillas para, que no, para no herir susceptibilidades. Pero otras regiones como alternativas a. se hayan alzado mucho, ¿no? El Prosecco como una alternativa al champán es, es, es muy fuerte, muy, muy, muy visto. Algunos pu puntos específicos del ródano. Eh, ¿No? Que tengan, tienen mayor eh, digamos, espacio en la góndola comparado con los vinos de la Borgoña. O sea, hay casos muy interesantes, por ejemplo como el de los Cava, que acá en España siempre solían tener precios mucho más competitivos y eran como la opción barata a un champán pero en los últimos tiempos se han posicionado súper fuerte en la alta gama también y es cierto que son excepciones, pero hay algunas etiquetas de precios altísimos que le compiten de par a par con, con los champán, ¿no? que siempre tienen este, esta, este vínculo con el producto de lujo y con la celebración y con la Fórmula 1 y, ¿no? y con estas cosas de que son productos inalcanzables. Bueno, si hay algo que se ha, ha dejado muy marcado el 2022 es que esto se vio directamente traducido ya en una tendencia firmísima en la góndola a nivel precio. La segunda que quizás es para mí la tendencia más fuerte de este año, y yo se las vengo contando y hemos hablado mucho en, en, en este podcast, tiene que ver con la baja en el alcohol. Para mí es la, la tendencia más fuerte que se ha consolidado este año. Hablar del alcohol en el vino, o sea, ponerlo como un tema de debate sobre la mesa. Voy a hacer acciones específicas desde la enología para bajarle esa gradación alcohólica. No solamente porque es un perfil de vino más bebible, sino porque el público me está pidiendo menos alcoholes. Esto eh, se vio en el que no sacaba el vino desalcoholizado, saco un vino de alcohol más bajo en algún momento en el episodio 40, si quieren ir a escucharlo, tuvimos una charla espectacular este año con Susana Balbo, que es una de las grandes íconos de, de la Argentina en vitivinicultura, y ella nos contaba su experiencia ¿no? con los vinos sin alcohol, con los vinos desalcoholizados, con los vinos de alcoholes bajos. Eh, acá es muy fuerte, muy fuerte todas las bebidas, inclusive desde que te saca un gin 0% alcohol, que no es jean, pero que es 0% alcohol, hasta que te saquen versiones light, entre comillas, en donde en vez de ese destilado tenga 40% de alcohol, el destilado tiene 20% de alcohol, ¿no? Un poco más rebajado. Son tendencias fuertísimas que se ven en distintos ambientes de la industria, en distintos mercados dentro de la industria de los alcoholes. Lo ves mucho en la cerveza, lo ves en la coctelería, lo ves en los menús maridados de restaurantes. Bueno, el vino sin alcohol... O el vino con bajo alcohol es definitivamente para mí la tendencia más fuerte que dejó el 2022. Y la segunda tendencia que me parece sumamente interesante es la de pagar más por un sello verde. Pagar más por el sello verde. Es una tendencia, bueno esta del vino orgánico, el vino biodinámico, nosotros la hemos sabido, le hemos hablado un montón y se viene hablando desde hace años Esto no es una tendencia, el vino orgánico, vino biodinámico, no es una tendencia del 2022, pero sí este año me sorprenden todas las estadísticas que leo y la forma en la que una certificación de este estilo ¿No? de esto vino orgánico, vino vegano, vino eh, que sigue prácticas sustentables, bueno, este es, todas estas, es todo lo que vos lees de las estadísticas, de la forma en la que esa certificación sobre estos temas te abre camino para que le subas el precio, aunque el producto sea exactamente el mismo, es decir, mismo producto, pero con el sello, el público está dispuesto a pagar más. Y esto a mí me, 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 me llama mucho la atención y lo veo, lo veo interesante porque volvemos a hablar de nichos de mercado, de segmentos chiquititos y demás, pero definitivamente el cliente está dispuesto a pagar más. Y eso no se veía en otras épocas. De hecho, yo me acuerdo en Argentina, hace 10 años te digo, que nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos campos en La Pampa y nosotros, nosotros teníamos campos certificados orgánicos para, para las vacas, ¿no? Y siempre lo veíamos con el foco puesto en la exportación porque en Argentina algo orgánico era visto de reojo. Siempre era visto como un producto de segunda. Cuando yo estudiaba de vinos, las, la carrera de somelía hace años, el vino orgánico se veía raro. Vos decías, mmm, este vino debe tener algo raro. Bueno, hoy no solamente no es así, sino que sucede exactamente lo contrario, en donde está testeado y demostrado que cada vez más los públicos interesantes, los públicos más maduros, los públicos más, eh, digamos, de consumidores de valor, de, de precios más altos, valoran y pagan más, aunque sea el mismo producto, si es que ese producto tiene una certificación, un sello verde. Esto de pagar más por el sello verde la baja en el alcohol sin duda las más fuertes y esto de las zonas imposibles fueron quizás para mí las tres conclusiones vínicas más eh, rimbombantes, qué buena palabra más rimbombantes que quedaron del 2022 y esto se equilibra, esto se, 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 se suma al, um, al episodio del miércoles en donde te voy a contar las tres tendencias vínicas que se vienen en 2023 así que ahí te espero, estate atento